0: Y veíamos cómo el capítulo 12 habla de, de la muerte de Cristo, habla de ese sacrificio que Él ofreció en la cruz como pago por nuestros pecados. Y cómo este es el primer paso que el hombre debe dar hacia la presencia de Dios, a vivir en una comunión con Dios. Pues definitivamente que el primer paso a dar es ese nuevo nacimiento que viene por medio de la fe en Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. Sin ese sacrificio simplemente sería imposible llegar a la presencia de Dios o pensar en vivir en comunión con Dios. Es el sacrificio de Cristo el que nos permite a nosotros apropiar el perdón, apropiar su pago y entonces poder tener esa comunión con el Señor. Luego hablábamos de, de cómo después de esto pues viene el siguiente paso que es, es esa limpieza, esa limpieza diaria, esa limpieza práctica en nuestro diario vivir y hablábamos cómo esto es comparable a ese camino que Dios deja descrito en el Antiguo Testamento, cómo el sacerdote camina hacia la presencia de Dios dentro del tabernáculo, cómo lo primero por lo que él tiene que pasar es el altar de bronce, lo segundo es la fuente donde se lava y hablábamos cómo en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, pues él nos habla de, de ese lavarse esa constante necesidad que nosotros tenemos de una limpieza práctica en nuestras vidas. Es decir, el sacrificio de Cristo nos hace posible que nosotros hayamos sido lavados de nuestro pecado. Y esto simplemente significa que hemos sido perdonados a través de la fe en Él, pero también vemos una necesidad de constantemente buscar que nuestros pies sean lavados por medio de la intimidad con el Señor. Y esto lo hablábamos en Juan capítulo 13, como, como el ejemplo que Él nos pone a lavar los pies de sus discípulos. Es una enseñanza muy clara en cuanto a esto. Esa necesidad que nosotros tenemos de acudir a la palabra de Dios, de permitirle a Él que nos muestre nuestro pecado a la luz de las Escrituras, con el propósito entonces de ir a su presencia, a confesar nuestro pecado y buscar esa limpieza, esa, ese perdón, esa restitución de nuestra comunión con Él. Esto es algo que nosotros debemos buscar, no solamente de forma diaria, sino más que esto, pues en cada momento que Dios a través de su palabra traiga a nuestra mente nuestra falta, nuestro pecado. Debemos detenernos y buscar esa limpieza con el Señor. Y entonces veíamos como si estos dos capítulos son comparables al a altar de bronce primero y luego a la Bacro o a la fuente de bronce, pues en los capítulos siguientes, desde el capítulo 14 hasta el 16, nosotros encontramos entonces el momento en el que el Señor Jesucristo está teniendo comunión con sus discípulos. Bueno, lo vimos desde antes, en el capítulo 13, ellos están en el aposento alto y el, el versículo eh, 2 de, de Juan 13 nos dice que cuando cenaban, eso sucedió precisamente entonces en esa última cena, pero después de esto, después de que Jesús lava los pies de sus discípulos, pasa algo bien importante que da lugar a que entonces él pueda tener comunión con aquellos que verdaderamente han sido lavados con la sangre de Cristo y han sido lavados por medio de la palabra confesando su pecado. Esto es lo que vamos a ver en el capítulo 14, 15 y 16. No los vamos a ver todos a detalle porque pues, necesitaríamos mucho más que solo un estudio de una hora. Pero vamos a ir viendo varias enseñanzas que pueden alentar nuestra vida, sobre todo en el tiempo en el que nosotros vivimos. Es decir, la situación que estamos viviendo a nivel mundial con, con esta, esta enfermedad que afecta a todo el mundo. Y, y de cierta forma, pues la necesidad que todos tenemos hoy en día de estar en casa es algo que vino definitivamente a cambiar nuestra manera de, de vivir en estos días. Y muchas cosas pueden no solamente cambiar, sino que también estoy seguro muchas cosas pues, eh, se manifiestan como una necesidad. ¿no? Necesidad de salud, necesidad de trabajo, necesidad de sustento, necesidad de provisión. Eh, hay tantas cosas que hoy en día pues, estamos sin duda experimentando. La seguridad de las personas, pues definitivamente que solamente puede estar en Cristo. No hay nada que pueda... Pues asegurarnos a nosotros en cuanto a la vida terrenal. Simplemente podemos descansar y, y gozarnos en la seguridad maravillosa que Cristo nos da como sus hijos. Y creo que estos pasajes de Juan 14 al 16 tienen muchas enseñanzas que pueden alentar nuestros corazones en, momento, en momentos como este. ¿no? Entonces, eh, pues vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos guíe y así pues poder iniciar en estos capítulos del Evangelio de Juan. Vamos a orar. Padre amado, te queremos agradecer la oportunidad que Tú nos estás dando de, de estudiar Tu Palabra, Señor. Sobre todo recordar estas enseñanzas maravillosas que Tú nos dejaste en Tu Palabra que diste a Tus discípulos esa noche en la que estaba tan cercana Tu Crucifixión. Te agradecemos, Señor, por la fidelidad que que has manifestado a lo largo de, de toda la historia, Señor, hacia tus hijos. Sabemos que sigues siendo fiel, Padre, y te agradecemos por esto, por poderlo recordar y por poder alentar nuestros corazones a saber que no solamente tenemos un Dios justo, un Dios santo, un Dios amoroso, sino también un Dios fiel. Te pedimos, pues, que tú alientes nuestro corazón a través de tu Escritura, Señor, y que nuestras vidas puedan descansar verdaderamente en ti nos te pedimos y te agradecemos la oportunidad que nos das de usar este medio para estudiar tu palabra. En el nombre de tu Hijo te lo pedimos, Señor. Amén. Pues vamos a entrar entonces a, al estudio de Juan. ¿sí? Para empezar en el capítulo 14, definitivamente tenemos que regresar un poco en el capítulo 13. Y, y yo quisiera hacerles notar algo. Primero, en Juan capítulo 13 nosotros eh, estudiamos la vez pasada que Juan, eh, Judas estaba presente en ese lavamiento de los pies. Y esto es bien significativo, saben ustedes, porque tristemente muchas personas que nunca han puesto su fe en Jesucristo, sino que solamente participan de los ritos religiosos, pueden también equivocarse de la misma manera que Judas estaba equivocando y aún puede engañarse o engañar a los demás como los otros discípulos que en ese lugar estaban no podían ver el corazón de Judas. Esto no quiere decir que Jesús no lo supiera. Por supuesto que Jesús conoce los corazones y a Él no le podemos engañar. Sin embargo, Judas estaba ahí en ese momento del lavamiento de los pies. Pero a partir del capítulo 14, Judas ya no está. Y vamos a regresar para esto un poco en Juan capítulo 13. Y vamos a leer desde el versículo 26. Dice en Juan capítulo 13, versículo 26, lo siguiente. Respondió Jesús... A quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Desde ese momento entonces, Judas sale de la escena. Judas ya no está ahí. Y ahora se encuentran verdaderamente aquellos, no solamente que han puesto su fe en Jesucristo de una forma clara y segura, sino que también aquellos que desean hacer su voluntad. Durante el ministerio de Cristo en la tierra se manifestó el corazón de estos hombres. Y yo quisiera leer dos versículos que nos ayudan a comprender cuál era el corazón de estos hombres conquistado por Cristo. Y vamos a empezar en Juan capítulo 6. En Juan capítulo 6, cuando el Señor Jesús se enfrenta a las multitudes que venían a Él simplemente por conveniencia o por lo que podían recibir de Él, entonces Él hace la siguiente pregunta a sus discípulos. Juan capítulo 6, vamos a empezar en el versículo 67. Y en los siguientes dos versículos, el 68 y 69, tenemos una respuesta dada por el apóstol Pedro que nos muestra lo que había en el corazón de estos hombres. Dice entonces Juan capítulo 6, del 67 al 69, dice lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los doce. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué maravillosa respuesta, ¿no? Es una respuesta que Dios puso en el corazón del apóstol Pedro, sin duda. Y contiene dos verdades maravillosas. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Este mundo no nos ofrece nada que tenga que ver con la eternidad. Los placeres terrenales y los deseos de la carne, aquello que, que equivocadamente el mundo busca para supuestamente satisfacer las necesidades del alma, no tiene ningún ofrecimiento eterno. Todo lo que el mundo ofrece es terrenal. Y todo lo que nosotros podemos hacer lejos de Cristo, es decir, aparte de nuestra vida espiritual, todo tiene su tiempo en el que caduca, es decir, todo se acaba, absolutamente todo. Y es ahí en donde Dios nos invita a poner nuestros ojos en lo verdaderamente importante. Las palabras de Cristo son para vida eterna. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y no solamente esto, ellos no solamente habían creído esto, sino ellos dicen, creemos y conocemos. Ellos tenían esa seguridad porque Dios mismo se los había mostrado, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, tú eres el ungido de Dios, el enviado de Dios, aquel que vino a salvarnos. ¿Cuán importante es que nosotros tengamos esa seguridad? Empezando por esto, es importante lo que vamos a ver hoy en el capítulo 14, 15 y 16 de Juan. Dios quiere ser claro en nuestras vidas en cuanto a esto. ¿Cuál es el propósito por el cual nosotros estamos siguiendo a Jesús? Hace mucho tiempo... Una persona escribía, un maestro de la Biblia, Emilio Anderud, él escribía lo siguiente. Hay muchos que vienen a Cristo para buscar un mejor trabajo. Otros vienen a Cristo por motivos de salud. Incluso vienen a Cristo para encontrar ayuda por un hijo rebelde, por un mejor hogar. Pero todos estos son propósitos equivocados. Porque Cristo debe ser seguido por quien Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. No por lo que Él puede darnos. Es algo que nosotros debemos meditar y algo que debe estar pendiente siempre en nuestra mente. En momentos como el que nosotros vivimos, las cosas terrenales empiezan a desquebrajar. Es decir, muchas cosas, muchos proyectos, muchos objetivos, muchas cosas alcanzadas con situaciones como las que vivimos de esta pandemia mundial, pues simplemente se vienen abajo, se destruyen por completo. Y en muchos de los casos, aquellos que tenían mucho ahora no tienen nada. Esta es la realidad del mundo. No hay estabilidad en el mundo, solo existe en Cristo. Y es ahí en donde uno debe entonces tener bien puestos sus ojos en las palabras de vida eterna. Es por eso que Dios, al alentar el corazón de sus discípulos, empieza hablándoles de ese momento en el que Él va a regresar por ellos, en Juan capítulo 14. Y vamos a verlo, vamos a ir a este pasaje, vamos a empezar en Juan 13 nuevamente, porque recordemos que la división de capítulos no estaba en el original y, y realmente los primeros versículos del capítulo 14 son una continuación de los últimos del capítulo 13. Entonces vamos a leer desde Juan 13, 36, para entender... ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es la enseñanza de Cristo? ¿Y por qué es el momento indicado para él enseñar acerca de que él vendría por su pueblo? Juan capítulo 13, versículo 36 dice: Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. El versículo 37: Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto, de cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado tres veces. Creo que estamos familiarizados con esto. Pedro le negó tres veces a Jesús esa noche de su crucifixión, de su arresto. Y el Señor Jesucristo le está diciendo acá, Pedro, tú me vas a negar. Una de las cosas más difíciles sino es que la más difícil que el apóstol Pedro pudo haber vivido fueron las negaciones. Este era un hombre que Dios debía trabajar en su vida. Dios debía trabajar en la confianza que él tenía en sí mismo. Él tenía que acabar con esa confianza que Pedro tenía en sí mismo. Es por eso que Pedro escribe de una forma tan sencilla y, y para él tan verdadera que Dios quebranta a los soberbios y da gracia a los humildes. Ese definitivamente se identificaba con esto. Esta soberbia en su corazón de decir, «Señor, yo jamás te abandonaré. Yo voy a dar mi vida por ti». Él estaba, de cierta forma, de estimando muy bajo su carne. Él pensaba que él podía lograrlo, pero realmente no se daba cuenta que nuestra carne es débil. No podemos dudar de la honestidad de Pedro. Este hombre realmente le amaba a Jesús. Pero la confianza no podía seguir estando en él y por eso Dios permitió que él pasara por esto. Ahora, Dios sabía lo que esto significaría para la vida del apóstol Pedro. Es por eso que él lo alienta con los primeros versículos del capítulo 14. Pedro, tú me vas a negar. Me vas a negar tres veces. Y cuando me niegues tres veces, tu corazón se va a perturbar profundamente. Eso fue lo que sucedió, ¿no? Recuerdan ustedes cómo Pedro, al después de negarle tres veces, salió llorando amargamente. Aún en el capítulo eh, final de Juan, del capítulo 21, nosotros leemos que, que él eh, quiere regresar a la pesca, a vivir de la pesca. Dice, Simón Pedro les dice, voy a pescar, en el primer versículo de Juan 21. Es decir, esto afectó mucho la vida de Pedro. Y el Señor sabía lo que iba a afectar su vida ahora. Es por eso que esto puede ser tan alentador para nuestras vidas. Porque el Señor Jesucristo le dio estos versículos a Pedro, los primeros del capítulo 14, para levantar su corazón después de un revés grande en su vida. Muchos de nosotros quizá estamos pasando por momentos como ese hoy en día. Es decir, nos desalentamos. Nuestro corazón empieza a desmayar. Todo aquel que le ama a Cristo y le falla a Cristo, ha podido experimentar esto. Muchas veces nuestras vidas se encuentran en ese hoyo profundo de la culpabilidad. Debemos recordar que la culpabilidad no es la voluntad de Dios. Lo que es la voluntad de Dios es que nosotros nos, nos arrepintamos, confesemos nuestro pecado y volvamos a la comunión con Él. Él anhela levantarnos de nuestras caídas. Y lo que el Señor Jesucristo le enseña a Pedro es precisamente para levantarlo, Fíjense cómo empieza el, el capítulo 14, versículo 1 dice, No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, cree también en mí. Lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a Pedro, Pedro, tú me vas a negar tres veces. Esto va a ser algo que va a afectar profundamente tu corazón. Pero ¿sabes qué, Pedro? No se turbe tu corazón, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, cree también en mí. Pon tu confianza en mí, pon tu fe en mí, yo no te voy a abandonar. Yo no te voy a dejar solo. ¿No es eso algo maravilloso? En los momentos de mayor dificultad nosotros debemos aprender a recordar esto en nuestras vidas. Promesas maravillosas del Señor. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. Aquí el Señor Jesucristo, por supuesto, está declarándonos que Él mismo es Dios. Es semejante a Dios. Él se está poniendo a la altura de Dios. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. Es una de las declaraciones más claras acerca de la, la Deidad de Cristo, como Él reclama esa Deidad, Deidad para sí mismo. Pero lo que Él está diciendo es, Pedro, no te turbes. Y la razón por la que dice, no te turbes, no turbes tu corazón, está en el versículo 2. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y leamos el 3. Y si me fuera yo preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor Jesucristo alienta a Pedro con esto. Le dice, Pedro, no se turbe tu corazón, vas a fallar, como muchos de nosotros, como todos nosotros más bien, muchas veces le hemos fallado a Cristo. Nuestro corazón se desalienta al darnos cuenta de que no tenemos quizá la fortaleza espiritual que pensábamos tener. Yo estoy seguro que estamos viviendo situaciones así. Muchas veces los creyentes, en nuestra intimidad con el Señor, y no, no estoy diciendo que no seamos honestos, pero muchas veces nosotros decimos, Señor, aunque me falte todo, yo me voy a gozar en Ti, y, y nunca me voy a levantar en contra Tuya. Pero cuando Dios empieza a hacer que nos falten las cosas, nuestro corazón... Empieza a dar lugar a nuestra carne, nuestra carne empieza a reaccionar y nos damos cuenta, quizá, que no somos tan espirituales como pensábamos. Es por eso que nosotros debemos recordar esto: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Saben? El Señor Jesucristo le está diciendo a Pedro y nos está diciendo a nosotros: yo tengo cuidado de ustedes, yo tengo cuidado de vosotros. Quisiera que recordáramos Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. El apóstol Pedro lo tiene muy claro. Obviamente guiado por el Espíritu de Dios, él nos dice lo siguiente. Primera de Pedro 5, 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Saben, a mí me encanta este pasaje y, y casi que podemos escuchar a Pedro decir, lo tuvo conmigo cuando yo le negué. Él me levantó, Él me sostuvo y Él me ha prometido que un día regresará por mí. Es lo mismo hacia nuestras vidas, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Él tiene cuidado de vosotros, Él nos sigue cuidando, Él regresará por su pueblo, Él regresará por su iglesia. Este pasaje, Juan capítulo 14, nos enseña esto. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Es decir, si nosotros ponemos, o más bien si nosotros tenemos nuestra fe en Jesucristo, no debemos turbarnos en nuestro corazón. Nuestros ojos deben levantarse hacia aquello eterno que el Señor mismo ha preparado para nosotros. ¿Acaso no es esto maravilloso? Ahora, aquí hay una verdad también muy importante. ¿Saben cuál es? Todos los hijos de Dios estarán ahí. En la casa de mi padre, muchas moradas hay, dice... Y todo aquel que tiene a Dios por Padre, todo aquel que ha sido hecho Hijo de Dios, como Juan 1.12 nos lo dice, por medio de la fe, por medio de recibirle al Señor Jesucristo, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, eso dice Juan 1.12. Todos aquellos que son hijos estarán un día en la casa del Padre. Este pasaje no habla de la muerte. La muerte la Biblia la describe de otra forma y... Y nos habla más de cómo podemos eh, prácticamente salirnos de un estuche. Esa es la manera en la que el apóstol Pablo lo enseña. Aquí nos está diciendo que Él vendrá por nosotros. Además, cuando el Señor Jesucristo contó aquella historia de Lázaro y el rico, Él dijo que, que Él envió a sus ángeles por Lázaro para llevarlo al seno del padre Abraham. Pero aquí nos dice que él mismo vendrá por nosotros. Sin duda, esta es una referencia clara a lo que más adelante Dios guió al apóstol Pablo a enseñar en 1 Tesalonicenses, capítulo 4. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18, dice lo siguiente: ¿Saben? Es, es la referencia que tenemos en los evangelios acerca del arrebatamiento, del rapto. 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18, también nos habla de esto en donde dice, «Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y termina diciendo, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El saber esta verdad de las Escrituras, esta verdad de la Palabra de Dios, dicha por el Señor Jesucristo aquí al apóstol Pedro, debe producir lo que el versículo 18 de 1 Tesalonicenses 4 dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El aliento viene al saber que el Señor mismo vendrá por su iglesia y nos llevará a la casa del Padre, nos llevará a disfrutar de los deleites del Padre, esto no habla de la segunda venida de Cristo, cuidado con esto, ¿no? Esto no habla del reino milenial en la tierra. La morada del Padre, como dice acá, está en el cielo. Eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Por eso Él dice, me iré y prepararé el lugar para vosotros. Entonces, la verdad maravillosa de que Cristo vendrá un día por nosotros y nos llevará a la casa del Padre, debe alentar nuestros corazones. Es una invitación del Señor Jesucristo a Pedro y a nosotros a entender que hay algo que vale mucho más la pena que lo que nosotros buscamos aquí en la tierra y es la eternidad de nuestras almas. Es que un día resucitaremos y estaremos en la presencia del Señor gozándonos maravillosamente de lo que Él preparó para nosotros. Como una persona una vez lo dijo, cada hijo de Dios tiene su apartamento en el cielo. Y en la puerta está escrito su nombre. Es algo como, como lo que el Señor nos está enseñando acá. Él ha ido a preparar lugar para cada uno de nosotros y vendrá por nosotros para que estemos con Él. ¿Saben en tiempos de dificultad como la que vivimos? Es tan importante que nuestra esperanza esté puesta en donde Cristo quiere que esté puesta. Primero que todo, como Él dice, creéis en Dios, cree también en mí». Que pongamos esa confianza plena en Él como el Señor de nuestras vidas, como el Salvador de nuestras vidas, que sigue interesado en nosotros, que nos sigue amando, que sigue dando su vida por nosotros y que tiene cuidado de nuestras vidas. Tanto que está preparando el lugar para nosotros para que un día nosotros participemos con Él de esa presencia maravillosa del Padre. Nuestros ojos deben estar puestos ahí. Nuestros ojos deben alzarse hacia el cielo en medio de la dificultad y entender que no es una esperanza tonta, es decir, no es un consuelo tonto, es una esperanza verdadera descrita por el mismo Jesucristo en las, en las páginas de su palabra. El anhelo de Dios es que nuestra esperanza esté puesta en Él, en estas promesas maravillosas de que Él tiene lugar preparado para nosotros. Y lo maravilloso es entender que hay un solo camino para esto. Aquí es donde encontramos Juan 14.6, esa declaración maravillosa de Cristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No existe otro camino hacia Dios. No existe otro camino hacia la morada eterna, hacia la morada celestial, preparada por Cristo alrededor del Padre. Ese camino es solamente una persona, la persona de Jesucristo. Él dio su vida en la cruz, derramó su sangre para que nosotros pudiéramos entonces tener acceso hacia Él. Es una de las verdades más sencillas y más claras descritas por Jesucristo. Él es el camino. Y aquel que anda en el camino de Cristo un día estará en la presencia del Padre. Pero no existe otro camino. Cuidado con esto. Nuevamente, hay por ahí un dicho famoso que que todos los caminos llevan a la cima y que todas las religiones llevan a Dios. Eso no es cierto. Solo existe un camino. ¿Parece esto algo dogmático? Porque lo es. No existe otro camino. El camino es Jesucristo. Él es la verdad. No pueden existir dos verdades. Solamente existe una verdad. La verdad es Jesucristo. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Y si nosotros estamos en Cristo un día... Él vendrá por nosotros y estaremos en su presencia. Es impresionante ver lo que Cristo nos dice porque, ¿saben? Aquí no hay condiciones en cuanto a nuestra vida espiritual y eso es lo maravilloso. Todo hijo de Dios tendrá una morada en la casa del Padre. Las recompensas son otra cosa, pero todo hijo de Dios tendrá una morada en la casa del Padre. Esto es algo maravilloso porque algunas personas piensan, bueno, ¿y qué pasa con aquellos creyentes que no están viviendo de forma espiritual. Dios, Cristo mismo, vendrá por ellos y los llevará también. Por supuesto, son hijos del Padre. Nuestra espiritualidad no nos hace merecedores de nada. Si de eso se tratara, ninguno de nosotros merecería estar en la presencia del Padre. Todos somos salvos por gracia, a través de esa obra redentora de Jesucristo en la cruz. Y un día disfrutaremos de su presencia. Debemos alentar nuestros corazones en esto alentado los unos a los otros con estas palabras, Cristo mismo vendrá por su pueblo. Esto es lo primero que encontramos en Juan 14 y es lo primero que debe alentar nuestros corazones, como el propósito de Cristo era que alentara el corazón del apóstol Pedro. Pedro, me vas a negar tu corazón, tu corazón va a desfallecer, pero antes de que tu corazón desmaye y te apartes del camino, vuélvete a mí, Pedro, porque yo un día vendré por ti. Eso es lo que Dios nos está diciendo, y Él anhela que nuestro corazón permanezca cerca de Él. Ahora, no solamente el Señor nos enseña esto, y ojo que estas son, son verdades, son enseñanzas que el Señor Jesucristo está dando a sus discípulos en ese aposento alto. ¿sí? Y, y uno debe entender algo, estas verdades de la Palabra de Dios, maravillosas, alentadoras y por demás hermosas y gozosas, solamente pueden ser apropiadas, entendidas... es decir, solamente pueden afectar nuestra vida... cuando nosotros estamos viviendo en comunión con el Padre. Muchas personas han escuchado esta verdad a lo largo de tantos años... por medio de la predicación de la Palabra... pero pocas personas con ansias... esperan la venida del Señor Jesucristo porque realmente le aman. Hay que tener cuidado con esto, ¿no? Algunos de nosotros hoy en día podremos estar pensando... Señor, la situación está tan difícil y estoy sufriendo tanto que te pido que vengas por tu iglesia. Pero tenemos que tener mucho cuidado con esto porque el propósito para anhelar la venida de Cristo es porque le amamos. ¿sí? Aquellos que aman su venida son los que Cristo dice que recompensará. Por eso necesitamos tener cuidado con esto. Es en la intimidad con el Señor que nosotros podemos apropiar estas verdades y van a moldear nuestra vida. Ellos están en el aposento alto, están en la comunión con el Señor. Cuando hemos venido a Cristo por medio de la fe en Él y nuestra vida ha pasado por esa limpieza de la confesión del pecado mostrado en su palabra, entonces podemos vivir en la comunión con el Señor. Viviendo en la comunión con el Señor las verdades claras de la palabra de Dios, como este, esta esperanza de que Cristo regresará por nosotros, no solamente se pueden hacer verdaderas en nuestra mente, en nuestro corazón... no solamente las podremos apropiar... sino que también moldearán nuestra vida... ¿cómo no hablar de Cristo... a aquellos que no le conocen... si sabemos que un día Cristo volverá... por aquellos que han creído en Él? El anhelo de Dios es que en la intimidad con Él... nuestro corazón sea levantado por el Señor. Y no solamente esto... entonces el Señor Jesucristo pasa a enseñar... otra cosa... aquí Él les enseña acerca de un arma espiritual... es decir un arma espiritual anunciada. Esta la encontramos en los versículos 13 y 14 del capítulo 14 de Juan. Juan capítulo 14, versículos 13 y 14 dice, Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Nuevamente quiero recordarles algo, ¿sí? Esto el Señor Jesucristo lo está enseñando a aquellos que están viviendo en comunión con Él. Aquellos que han pasado por el altar de bronce y sus pecados han sido perdonados por medio del sacrificio de Cristo, que la culpa de su pecado ha sido borrada con la sangre de Cristo, y que han pasado por aquel lavamiento de sus pies, es decir, ese tiempo en la palabra, ese tiempo en la oración que les ha llevado a confesar su pecado. Hay libertad en la intimidad con el Señor porque el Espíritu tiene libertad en aquel que ha pasado por esto. Viviendo en esa comunión con el Señor, entonces... Todo lo que pidierais al padre en mi nombre lo varé dice el señor jesucristo porque debemos entenderlo así debemos entender que este es el anhelo de dios que nosotros echemos mano de esa, de esa arma espiritual que es la oración pero también yo quisiera recordar con ustedes primera de juan capítulo 3 de primera de juan primera de juan capítulo 3 versículo 22 primera de juan 3 22 nos habla de la oración pero nos habla de algo muy claro en cuanto a esto primera de juan 3, 22 dice y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Se dan cuenta, todo lo que pidiremos lo recibiremos de Él, dice el apóstol Juan. Él lo aprendió así en su vida. ¿Por qué? porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. Es decir, vivimos en comunión con Él. El Espíritu de Dios tiene control de nuestras vidas, porque la sangre de Jesucristo, Su Hijo, nos ha limpiado de todo pecado, y porque a través de Su Palabra hemos meditado en Sus verdades y la sacado a luz nuestro pecado y lo hemos confesado. Estamos viviendo en luz, en intimidad con el Señor. Ahí, todo lo que pidiréis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, dice Jesucristo. Es un buen momento el que estamos viviendo en nuestras vidas. Un muy buen momento para ponernos a cuentas con Dios. Anhelamos que Él escuche nuestras oraciones sin duda. Hay tantas necesidades hoy en día en nuestras vidas. Y más que necesidades materiales o terrenales, necesidades espirituales. Hay necesidad de salvación en tantas personas que están enfermando y tristemente muchos de ellos están muriendo. Hay una necesidad grande de que el pueblo de Dios clame a Dios, de que la iglesia de Dios ore y suplique a Dios. este ha sido siempre el anhelo de Dios. Dios le decía al profeta Jeremías que no encontró a nadie que se parara en la brecha y clamara. Eso es a lo que Dios nos está llamando hoy en día, a pararnos en la brecha y clamar a Dios por nuestras familias, por nuestros amigos, por nuestras naciones, para que todo esto el Señor lo use para salvación de las almas. Pero esto nos tiene que llevar entonces a buscar esa limpieza, esa vida en comunión con el Señor. Es ahí en donde esta arma espiritual, esta arma espiritual es un arma poderosa verdaderamente poderosa. Y no solamente poderosa porque Dios escucha y Dios actúa en su infinita misericordia derramando su gracia, sino que es un arma poderosa porque es un arma que puede traer paz al corazón del creyente. Estoy seguro, estoy seguro que muchos hoy en día están afanados, están perturbados por la situación que vivimos. Es momento de practicar la oración. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Quizá muchos de ustedes lo pueden citar de memoria. Hoy es día de apropiarlo. Hoy es día de entender que la verdad de la Palabra de Dios está ahí para que nosotros la apropiemos, para que la vivamos y podamos experimentar el poder de Dios, llevándonos con esa claridad hacia Cristo. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice, «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios» en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Paz. ¿Quién de ustedes quiere paz? ¿Quién de ustedes anhela hoy que su corazón, que sus pensamientos sean guardados en Cristo con paz? Si hoy no empezamos a orar, no sé cuándo lo podremos hacer. Es decir, si a través de esta situación que estamos viviendo no nos volcamos a Dios con todo nuestro corazón y empezamos a experimentar, a practicar una verdadera vida de oración, entonces no sé qué más necesitamos para poderlo hacer. Necesitamos echar mano de esta arma espiritual. Esto es lo que el Señor Jesucristo está haciendo. Los está alentando a sus discípulos. Él ya no va a estar. Es el último, la última noche que Él pasa con ellos... antes de ser crucificado. Claro, después de la resurrección... les enseñó muchas cosas. Pero había un dolor en sus corazones... porque Él les estaba diciendo... ya no me verán más. Y el aliento viene diciéndoles... pero yo voy a regresar. Además, todo lo que pidan al Padre... en oración creyendo... todo lo que pidan en mi nombre... Lo recibiréis, yo lo haré, dice Él, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Debemos empezar a orar. No podemos desperdiciar esta herramienta maravillosa que el Señor nos dejó. Busquemos nuevamente ese camino. Si hemos venido a Cristo por medio de la fe en Él y nuestros pecados han sido limpiados con su sangre, busquemos entonces esa limpieza diaria en nuestro corazón, esa santificación diaria por medio de la palabra y la confesión de nuestro pecado delante del Señor, para que entonces nuestra vida se ubique en esa comunión libre con el, con el Señor por medio de su Espíritu y nuestra oración sea moldeada por el Espíritu de Dios. Debemos echar mano de estas verdades. Esto es lo que Él anhela, alentar nuestro corazón a orar. Pero no solamente esto. Más adelante, en Juan capítulo 14, el Señor habla de la presencia de su Espíritu. Cómo el Espíritu de Dios vendría y sería nuestro ayudador. Cómo lo es ya desde aquel primer día que vino el Espíritu allá en Hechos capítulo 2. El Espíritu de Dios mora en el corazón de todo creyente. Y es algo maravilloso. El Señor Jesucristo les alienta esto. Yo me voy, pero vamos a leerlo. Vamos a leer el versículo 15 y 16 de Juan 14. Si me amáis... Guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Saben, Cristo mismo ofreció esto y Él mismo lo cumplió. Todo aquel que ha venido a Cristo ha recibido el Espíritu de Dios en su corazón. No estamos solos, no enfrentamos esta prueba solos. Dios mismo mora en el corazón del creyente. Esto puede levantar nuestros corazones, puede llevar nuestra vida a algo completamente distinto. Saben ustedes, Él es nuestro ayudador, esa es la palabra usada aquí o traducida consolador, es la palabra paracletos, es algo que significa alguien llamado al lado de otro para ayudar. Ese es el Espíritu Santo. Si nosotros sentimos que estamos solos, estamos equivocados, lo que necesitamos es buscar la intimidad con el Señor, volcarnos a su palabra, volcarnos a la oración. Y veremos cómo el Espíritu de Dios nos llena y toma control de nuestras vidas trayendo paz. Ese es el anhelo de Dios. Él es nuestro ayudador, pero no solamente es nuestro ayudador. Es maravilloso porque Él también es nuestro maestro. Vean lo que dice el versículo 26 de Juan 14. Juan 14, 26 dice... Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Saben dónde está el aliento en esto? En entender, en comprender que no depende de nuestra capacidad. No depende de nuestra capacidad de comprender su palabra. No depende de nuestra capacidad de recordarla. No depende de nuestra capacidad de vivirla porque Él ha puesto un ayudador dentro de nosotros, su mismo Espíritu que nos puede llevar a entender, a, a recordar y a vivir su palabra. Lo único que necesitamos es rendirnos ante Él, es vivir en esa intimidad con el Señor. Nuevamente, se los vuelvo a recordar, si hemos venido a Cristo, necesitamos lavarnos los pies, lo que veíamos en el capítulo anterior. Vivir en esa libertad del Espíritu, requiere confesión de nuestro pecado, requiere deseo, es decir, Él mismo lo produce, pero debemos entender que nuestro anhelo debe ser vivir la voluntad de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27, nos dice también, acerca del Espíritu Santo como nuestro Maestro, nos dice lo siguiente, Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, Así como la unción misma enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ellos ha enseñado, permaneced en Él. Hay una necesidad de permanencia en Cristo, ya lo vamos a ver en el 15, en el capítulo 15, pero es sólo el Espíritu el que nos puede llevar a permanecer en Él. Ese es el anhelo de Dios. Vamos en orden, no repasemos. El primer aliento que nos da es, Él regresará por su pueblo, la iglesia. El segundo aliento que nos da es, nos ha dejado un arma espiritual, la oración. El tercer aliento que nos da es, no estamos solos. Tenemos un ayudador, tenemos un maestro, tenemos un autor de una nueva vida en nosotros. Una vida, una vida en la palabra. Regresemos a Juan capítulo 14 y leamos los versículos 21 al 24. Juan capítulo 14, versículos 21 al 24 dice, El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Saben? Aquí hay algo sumamente importante. Somos incapaces por nosotros mismos de vivir en la Palabra. Pero no tenemos excusa porque Dios nos ha dado Su Espíritu. Es el Espíritu el que nos puede llevar a vivir en la Palabra. Y el fruto del Espíritu incluye amor. Amor por Cristo, amor por Su Palabra, amor por Su obra. Aquel que le ama va a permanecer en Su Palabra. Hoy en día muchos se sienten quizás solos, desconsolados... Quizá desalentados. La pregunta sería, ¿le amamos a Cristo? ¿Le amamos realmente al Señor? Muchos de ustedes quizá dirán, sí, yo le amo a Cristo. Entonces la siguiente pregunta es, ¿estamos permaneciendo en su palabra? Muchas veces hemos puesto les, la excusa del tiempo, ¿no? No tengo tiempo para la palabra de Dios. Hoy yo creo que todos tenemos tiempo para la palabra. Pero ¿estamos usando el tiempo para la palabra?, ¿O no le amamos a la palabra? ¿O no le amamos a Cristo? No nos confundamos, no juguemos a la religiosidad. El amor hacia Cristo se expresa en amor hacia la palabra. Y aquel que vive en la palabra, el Espíritu de Dios lo llevará a vivir obedeciendo la palabra. Esto transformará la vida, esto dará una nueva vida. El aliento es, tú no lo tienes que hacer, el Espíritu lo puede hacer. Solamente necesitamos entender que debemos buscarle. Debemos buscar a Cristo en su palabra. Ahí entonces el Señor nos tomará y nos guiará. Él es fiel con sus hijos. Él lo hará. Entonces, Él regresará por su pueblo, su iglesia. Nos ha dejado un arma espiritual, la oración. Nos ha dado la presencia de su Espíritu. Él es nuestro ayudador. Él es nuestro maestro. Y Él es el que puede llevarnos a vivir una vida en la Palabra. Nos hace parte de un nuevo cuerpo en el que Cristo es la cabeza. Juan capítulo 14, versículo 20 dice, «En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros». ¿Cómo estamos nosotros en Él? Porque somos un cuerpo y Él es la cabeza. El Espíritu puede llevarnos a seguir esa cabeza. Pero necesitamos de Su Palabra. La comunión viene con Su Palabra. No hay creyente que pueda vivir en la intimidad del Señor sin la Palabra de Dios». Hablábamos hace un momento de la oración, pero por favor entendamos algo muy, muy claro. Sin la palabra de Dios abundando en nuestras vidas, entonces nuestra oración no podrá ser conforme a la voluntad de Él. Es bien importante que nosotros lo, lo, lo entendamos así, que si Cristo no permanece en nuestra mente, en nuestro corazón, por medio de su palabra, entonces nuestra oración no podrá tener impacto, no podrá tener impacto delante de Él, porque estaremos pidiendo conforme a nuestra propia voluntad, y esto no tiene sentido, ¿sí? Entonces necesitamos entenderlo así. Hay que vivir en Su Palabra, para que el Espíritu tome control de nuestras vidas y nos lleve a orar conforme a Su voluntad. Esto traerá paz a nuestras vidas, y no solamente produce esto. Vamos a, a, a repasar solo algunas cositas del capítulo 15 y 16. En el capítulo 15 el Señor nos enseña, Él es el que produce fruto. Recuerden, este es el aliento para aquellos creyentes que están a punto de perder a su Señor en la cruz. Obviamente va a resucitar, pero esa separación física es algo que los perturba a ellos. Aún más que esto, Pedro mismo con la negación se añade aún más perturbación a su corazón. Entonces el Señor los está alentando con esto y puede alentar nuestros corazones también con esto. Él ha dado su Espíritu a nuestras vidas. No somos nosotros capaces, pero Él nos ha dado su Espíritu. Anhelamos vivir en el fruto de Cristo, pues Él nos dice en Juan capítulo 15 que Él es el que produce el fruto. Vamos a leer dos vers tres versículos. Primero el versículo 5 de Juan 15, en donde dice... Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nuevamente, estas son las enseñanzas de Cristo a sus seguidores, a sus discípulos en el aposento alto. Y dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es uno de los versículos más conocidos, pero tan poco apropiados, ¿no? Necesitamos permanecer en Él. El fruto no viene de otra manera, sino solamente permaneciendo en Cristo. Pero lo alentador es entender que Él va a producir el fruto, no nosotros. Él lo va a producir... Si permanecemos en Él. Capítulo 15, versículo 7 de Juan. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedí todo lo que queréis y os será hecho. Aquí está lo que les decía. Permaneciendo en Cristo y permaneciendo en su palabra, nuestra oración, entonces va a ser respondida por Dios conforme a su perfecta voluntad. Pero el anhelo de Dios es que nos alentemos a esto. El fruto viene de Él. Él es el que da el fruto. Miren, nosotros somos inútiles en la vida espiritual y hasta que no lo reconozcamos no acudiremos a Cristo, ¿no? Una de las cosas que impide tanto que el creyente dependa de Dios es que depende de su propia capacidad. De eso se trata la religión de depender de sí mismo para hacer aquello que agrada a Dios, ganarme el favor de Dios a través de mi esfuerzo cumpliendo las cosas que el Señor quiere que cumpla. Esa no es la vida en Cristo, la vida en Cristo es esta, permaneciendo en Él, permaneciendo en Su Palabra, permaneciendo en intimidad con Él, pasando constantemente por ese lavado de pies en la presencia de Cristo, confesando nuestro pecado, asegurándonos de que nuestra vida esté alineada a la voluntad del Señor por medio de su palabra, ahí entonces el fruto vendrá y será maravilloso porque será su fruto, no el nuestro. ¿Cuántas veces luchamos con la paciencia en nuestras vidas? ¿Cuántas veces luchamos con la ira en nuestras vidas? Y estamos aguantándonos y aguantándonos y aguantándonos hasta que estallamos. El aguantarnos no es fruto, es esfuerzo propio. Hay una gran diferencia en eso. El fruto transforma el corazón, lo hace manso, como el carácter del Señor Jesucristo. Es necesidad de cada creyente permanecer en Él. Permanecer en Él y veremos entonces el poder de Él. Versículo 16 de Juan 15 dice lo siguiente, No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aquí vuelve a decir lo mismo acerca de la oración. ¿Se dan cuenta cuán importante es la oración en la vida de aquel que vive para Cristo? Pero Él dice acá, yo los he puesto para que llevéis fruto y para que vuestro fruto permanezca. Cuando el creyente está viviendo en el fruto del Espíritu, nuevamente el final del versículo 16, para que todo lo que pediréis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Saben? Cuando nosotros empecemos a vivir en el fruto del Espíritu, Habrán muchas cosas que ya no pediremos a Dios en oración. Yo estoy seguro, nuestra oración cambiará. Dejaremos de ser el centro de nuestras oraciones. Para orar por la salvación de los demás, para orar por el sustento espiritual de los demás, para orar por el entendimiento espiritual de los demás, Dios cambiará nuestra oración y cambiará nuestras vidas y cambiará nuestros intereses cuando vivamos en el fruto de su palabra, en el fruto de su espíritu. Ese es el anhelo de Dios. Pero nuevamente el aliento es, yo produzco el fruto. Solo debes permanecer en mí. Y aún esa permanencia en Él no sería posible si el Espíritu no estuviera en nosotros. Él ha hecho todo, absolutamente todo. Lo único que nosotros podemos hacer es echarlo a perder, no dejándonos controlar por el Espíritu, enseñoreándonos de nosotros mismos con nuestra carne, para desviarnos del camino del Señor. Solo debemos dejarnos llevar por Él, buscándole en Su Palabra, orando constantemente que nos muestre nuestro pecado y dando esos pasos de fe hacia el crecimiento espiritual. Dios anhela esto en nuestras vidas y Él mismo nos dice, yo lo hago, yo lo haré. ¿Por qué lo hará? Vamos a ir a Juan capítulo 15, versículo 9. Juan capítulo 15, versículo 9 dice, «Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado» permaneced en mi amor. Saben, no hay nada más maravilloso que entender esta verdad. Y nuevamente, solo aquel que está ahí en el aposento alto constantemente teniendo comunión con el Señor por medio de su palabra en la dirección del Espíritu va a comprender esto. Es decir, me refiero, lo comprende cada vez que está en esa comunión. Permanecer en Cristo no es doloroso. Permanecer en Cristo y permanecer lejos del pecado no es una carga. Permanecer en Cristo es permanecer en su amor. Y permanecer en su amor es lo más maravilloso que nos puede pasar. Permanecer en Cristo, permanecer en santidad, permanecer en la intimidad con Él, no es una carga para aquel que le ama a Cristo, porque va a experimentar la permanencia en su amor. Pero esto solo es posible cuando vivimos en comunión con nuestro Señor. Si no buscamos esa comunión constante y directa con Él en Su Palabra, nunca experimentaremos ese amor del Señor en nuestras vidas. Dios nos está llamando a esto, ¿saben? Es una buena oportunidad para buscar a Cristo de esta manera. Recordar, Señor, Tú has prometido que un día regresarás por mí. Señor, Tú has prometido que esta arma espiritual es poderosa la oración. Señor, Tú has prometido que Tu Espíritu es mi ayudador, mi maestro, el autor de esa nueva vida en mí, que puede llevarme a una nueva vida en la Palabra. Señor, Tú has prometido que Tú produces el fruto en mi vida. Tú has prometido que me amas. Necesitamos buscarlo y apropiar esto en nuestras vidas. Es en momentos como este, de necesidad en todo sentido que los creyentes han encontrado el mayor consuelo en su Señor. Porque es aquí en donde las cosas tienen el peso que verdaderamente les corresponde. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado encerrados en nuestras casas? Y aquellas cosas que pensamos que un día nos hacían felices, simplemente no podemos participar de ellas, ¿no? Es importante que nosotros lo entendamos así. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna, porque Él es el Hijo de Dios. Pero no solamente nos ama y no solamente permanecer en Él es permanecer en su amor. Vamos a ir al versículo 13 de Juan 15. Juan 15, 13 dice, Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Si necesitamos una muestra del amor de Dios, ya la tenemos, debemos voltear a ver a la cruz. No nos equivoquemos y no le digamos, Señor, si me ama, sácame de esta, porque eso es un pensamiento equivocado, no es conforme a la palabra. Si queremos una muestra de amor de Cristo hacia nuestras vidas, volteemos a ver a la cruz. Esa es la muestra de amor más grande que Él ha manifestado por nosotros. Y esto nos puede alentar y puede levantar nuestros corazones a saber que tenemos a un Señor fiel, que dio su vida por nosotros y como el apóstol Pablo lo dice en Romanos 8, si dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hablando de las promesas espirituales. Ese es el plan de Dios, que apropiemos esto y que en este tiempo alentemos nuestro corazón a vivir en el Señor, a levantarnos y depender de Él. Ahora Dios mismo, Cristo mismo, les advirtió acerca de la persecución. Es un tiempo duro el que vivimos, y la persecución no debe, no debe desalentarnos, debe llevarnos a entender más bien que estamos en la voluntad de Dios. Aquel que no está experimentando persecución por su vida en Cristo, ese es el que debe alertarse. Porque muchas veces tristemente el creyente que no padece persecución es porque su vida se ha conformado al mundo. Y el mundo ya no le persigue porque el mundo está contento con él. Pero cuando Dios levanta la vida del creyente y éste, fiel a su Señor, levanta la cruz de Cristo para dar testimonio de Él, es ahí donde el mundo entonces le perseguirá. Vamos a pasar a algunos versículos. Quiero leer con ustedes algunos versículos del capítulo 16 antes de terminar. Entonces, vamos a repasar. ¿Qué debe alentar nuestros corazones en este tiempo de dificultad? ¿Debe alentarnos el saber? que Cristo regresará por su pueblo un día, que es la iglesia. Debe alentarnos a saber que no estamos alejados de Él, que nos ha dejado un arma espiritual, que es la oración. Debe alentarnos a saber que no estamos solos, que la presencia de su Espíritu está en nosotros, que es nuestro ayudador, nuestro maestro, que es el autor de una nueva vida en nosotros, amando a Cristo, amando su palabra, que somos parte de un nuevo cuerpo. Debe alentarnos el saber que a pesar de nuestra incapacidad, Él produce el fruto, que si nosotros permanecemos en Él, veremos ese fruto. Debe alentarnos el saber que Él nos ama, nos ama de tal manera que dio su vida en la cruz por nosotros. Debe alentarnos el saber que Él busca una nueva relación de intimidad con nosotros. Juan capítulo 15, vamos a leer primero estos del capítulo 15 y después algunos del 16. Juan capítulo 15, Vamos a leer acá el versículo 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os se he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¡Qué maravilloso saben ustedes! ¿Quién de nosotros merece esto? ¿Quién de nosotros es digno de conocer las cosas del Padre? ¿De conocer las cosas de Cristo? ¿Quién de nosotros es digno para ser llamado amigo de Cristo? nadie por supuesto que nadie él es un dios santo nosotros somos criaturas pecaminosas pero él dice ya no os llamaré siervos sino os llamaré amigos aquel que vive en la comunión a ellos está hablando aquel que vive en la comunión y empieza a conocer las cosas que dios ha dejado en su palabra y se maravilla con el plan perfecto de salvación de dios y el amor y misericordia que tiene hacia nuestras vidas es aquel que conoce la intimidad con el Señor. Es aquel que, como dice Cristo, os llamaré amigos. Dios llamaba a Abraham su amigo, porque él le revelaba las cosas. Cuando Dios descendió para destruir Sodoma y Gomorra, ¿recuerdan ustedes? El pasaje dice, esconderé yo a Abraham, mi amigo, lo que voy a hacer. Y entonces va y le revela lo que va a hacer. Qué maravilloso es entender que a pesar de que somos pecadores y somos tan pequeños ante los ojos de Dios para él somos valiosos. Y él quiere que conozcamos su palabra, quiere que le conozcamos a él, porque esto es lo único que alentará a nuestros corazones a saber que él nos ama. Busquémosle al Señor de esta manera. Ahora sí, capítulo 16, solamente vamos a leer algunos versículos, ¿sí? Capítulo 16 Vamos a leer el los versículos 12 al 15. Capítulo 16, 12 al 15, un poco antes, el Señor está hablando acerca de que el Espíritu Santo hará una obra maravillosa, convencerá al mundo, dice, de pecado, de justicia y de juicio. Pero luego en el 12 dice lo siguiente, Juan 16, 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Nosotros ya tenemos el Espíritu de verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber, dijo Cristo. La obra completa del Espíritu es maravillosa. Si nosotros requeríamos de algo para vivir para Él Cristo ya lo hizo todo es por eso que cuando el Señor murió en la cruz dijo consumado es todo está hecho, está completo sí eso quiere decir esta frase todo nosotros lo podemos apropiar por gracia gracia derramada hacia nuestras vidas ¿no es acaso maravilloso saber que el Espíritu Santo nos revelará a Cristo? que Cristo puede ser tan real en nuestras vidas como lo es el Espíritu que está en nosotros, que Él puede estar tan cerca de nuestro corazón, si nosotros vivimos guiados por el Espíritu de Dios, ese es su anhelo, no estamos solos, en esta situación dura que estamos viviendo, Cristo no está lejos, si es, si es que estamos percibiendo que Él está lejos, es porque nuestro corazón se ha endurecido, necesitamos ir a Él, necesitamos permanecer en Él necesitamos recordar que Él va a venir por nosotros que Él está esperando que muchos como dice el apóstol Pedro en su epístola se vuelvan al arrepentimiento porque su anhelo es este esto es lo que detiene su venida el propósito de Dios es que nuestro corazón se levante y que entendamos que Él nos ama que Él ha dejado su espíritu en nosotros y que su obra es completa en nosotros ¿Saben? Estos tres versículos, estos tres capítulos perdón, terminan con el versículo, a mi parecer, uno de los más maravillosos de la Biblia. Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado. ¿Qué cosas? Las que ya leímos, o bueno, algunas las leímos en los capítulos 14 al 16. Les recomiendo que los lean todos. Pero dice nuevamente, Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Quiero repasarles nuevamente las pocas cosas, digo pocas porque esto contiene mucha enseñanza, pero lo que hemos recordado hoy, Él regresará por su pueblo, nos ha dejado un arma espiritual que es la oración, nos ha dado la presencia de su Espíritu, en Él encontramos nuestro ayudador, nuestro Maestro, el autor de una nueva vida, aquel que puede darnos amor por Cristo, amor por su palabra, que nos hace pertenecer a un nuevo cuerpo, Aquel por el cual nosotros podemos permanecer en Cristo y el fruto vendrá, el fruto vendrá a nuestras vidas. Aquel que puede revelarnos a Cristo y llevarnos a vivir permaneciendo en su amor. Él ha hecho absolutamente todo lo necesario para que nosotros no solamente podamos gozar. Ese es el resultado. Él ha hecho todo lo necesario para que nosotros demos testimonio de nuestro Señor. Ese es el poder del Espíritu. Y Él ha hecho todo lo necesario para que vivamos en Él. Es por eso que Él termina diciendo este versículo 33, «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz». Hoy podemos disfrutar de paz en nuestras vidas si nosotros apropiamos estas enseñanzas del Señor Jesucristo allá en ese aposento alto. «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz». Y entonces continúa diciendo, en el mundo tendréis aflicción. ¡Qué verdad más maravillosa! ¡Cuán equivocados están aquellos que dicen, ven a Cristo y se acaban tus problemas! Eso es falso. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero es que debemos recordar que este, este mundo, no es nuestra morada eterna. Nuestra morada eterna está allá, en la casa del Padre. Un día regresaremos con Cristo cuando Él establezca su reino, pero nuevamente seremos llevados a morar con Él. El plan de Dios es que entendamos esto. Somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra. En el mundo tendremos aflicción, pero no estaremos siempre aquí. Y entonces termina diciendo, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Hay algo que nos esté afligiendo hoy en día en este mundo que vivimos? Es muy probable que sí, por la situación que vivimos. Tal vez nos aflige nuestra salud. Tal vez nos aflige la salud de nuestros familiares o nuestros amigos, seres queridos. Tal vez nos aflige nuestras necesidades físicas, materiales. Tal vez nos aflige el futuro que puedan traer los próximos días. Es ahí en donde debemos ir a la palabra y encontrar paz en Cristo. Para confiar. Confiemos que Él ha vencido el mundo. Y si nosotros vivimos en esa intimidad con Él, escuchando Su voz y apropiando Sus promesas, también experimentaremos esa victoria. No quiere decir que los problemas se acabarán. Quiere decir que la paz del Señor inundará mi vida y podré experimentar Su gozo, Su amor, Su fidelidad. El Señor sigue siendo fiel. Él sigue estando en el trono. Él sigue siendo soberano. Él no ha perdido el control. Debemos descansar en Él apropiando sus promesas, encontrando paz en su palabra. Y confiando, confiando en que Él ya ha vencido al mundo. Vamos a detenernos aquí y vamos a orar para pedirle a Dios que nos lleve a apropiar estas enseñanzas. Bendito Señor, te queremos agradecer por la oportunidad y la libertad de tu palabra Señor que tenemos. Padre, te queremos suplicar tu ayuda. Tú sabes la situación que cada uno de nosotros vive. Tú nos conoces y conoces nuestro corazón. Conoces nuestras pruebas y nuestras dificultades. Y te queremos suplicar, Señor, que tú nos ayudes, mi Dios. Que nos lleves a, a vivir en esa comunión contigo. Que nos lleves a buscar, Señor, tu palabra. Que puedas guiarnos a una verdadera vida de oración que nos puedas permitir apropiar tu paz y tu victoria, Señor. Cuán maravilloso es recordar que tú sigues cuidando de nosotros, que tú sigues cuidando de tus hijos, que tú sigues siendo soberano, Señor, y que todo sigue controlado por ti. Pero sobre todo, mi Dios, cuán maravilloso recordar que tú nos amas, nos sigues amando y nos amarás eternamente, Señor. Ayúdanos pues a meditar en esto y a gozarnos en esto y sin importar la situación que vivimos, a encontrar paz en tu palabra sabiendo que tú has vencido al mundo. Alienta nuestros corazones Señor, levántanos para ti y úsanos conforme a tu perfecta voluntad. Te agradecemos y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén Señor. Pues muchas gracias por escuchar. Si Dios permite, el día viernes estaremos estudiando Juan capítulo 17. Yo les aliento a que, a que vuelvan a leer desde el capítulo 12 hasta, hasta el final del 16 que leímos hoy. Y, y Dios puede guiarles con, con lo que estudiamos en mente. Dios puede guiarles, estoy seguro, a apropiar muchas más promesas y muchas más enseñanzas en este pasaje alentemos nuestro corazón porque el Señor desea alentar nuestro corazón poniendo nuestros ojos en ese plan eterno que Él tiene estamos viviendo tiempos difíciles tiempos de, de, de mucha prueba para muchos estoy seguro pero también debemos entender que, que hay una necesidad de esto no es decir no es la primera vez que el mundo entero pasa por pruebas duras no eh, ha pasado el mundo por situaciones así. Eh, recién hoy estaba estudiando un poco acerca del libro de Isaías. Y es increíble simplemente ver que el pueblo de Israel fue completamente desolado. ¿no? Claro, fue solo una nación, no todo el mundo. Pero a lo que voy con esto es que Dios muchas veces permite situaciones como esta para darnos una oportunidad una oportunidad de iniciar de nuevo nuestro caminar con el Señor. El hombre necesita quebrantamientos. Es un principio que a lo largo de las Escrituras encontramos. Necesitamos quebrantamientos para afirmar nuestra fe en el Señor. Y estamos viviendo un quebrantamiento. Probablemente para muchos de nosotros así lo es. Y para los que no lo es pues también es una oportunidad para vivir y calentar en su intimidad con el Señor. A lo que voy es que aprovechemos esta oportunidad que el Señor nos da. Porque efectivamente, cuando el juicio o la prueba o la tribulación viene y el corazón no se vuelve a Dios, se puede endurecer aún más. Si esto no nos lleva a entregarle nuestra vida a Cristo, vamos a caer en un peligro muy grande. Que la frialdad de nuestro corazón se aumente, que la dureza de nuestro corazón se aumente y si Dios así lo permite regresaremos a algo muy similar a lo que vivíamos antes en donde Cristo nuevamente no será el centro de nuestras vidas. Por eso debemos aprovecharlo, ¿no? Alentar nuestro corazón a saber Dios tiene un plan y sin duda su plan es afirmar nuestros corazones para vivir para Él. Así es que alentémonos, ¿no? Alentémonos y, y, y recordemos algo. Hay, hay un Salmo que, que en este tiempo eh, es, es importante no perder de vista. Es el Salmo 84. En el Salmo 84 Dios dice una, una verdad muy, muy clara en cuanto a lo que Él hace en la vida, en la vida de sus hijos, ¿no? Él dice, dice el Salmo 84, eh, dice acá el versículo 11, dice, Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Qué hermoso saber que no quitará el bien a los que andan en integridad. Si Cristo quiere quitar algo en nuestras vidas, no es aquello que nos edifique espiritualmente, es todo lo contrario. Él solo quiere quitar aquello que impide que nosotros seamos edificados en Él, en el Espíritu. No quitará el bien a los que andan en integridad. Si a través de esta prueba Dios nos quita algo, entendamos, Él no quita el bien a los que andan en integridad, Solo quita el estorbo espiritual para que sus hijos puedan vivir para Él. Así es que, pues que Dios les bendiga. Muchas gracias por, por escuchar.